0: Buenas tardes a todos, todas y todes. Este es otro programa de María Feminista. Eh, perdón por la demora, principalmente, que estamos con un pequeño problema que nuestra compañera Agostina Infante todavía no ha llegado. Así que, bueno, voy a retardar de remar la solita hasta que llegue. Los títulos que vamos a leer hoy en sección noticias son Denuncian a la policía de la ciudad por balear a un joven frente a la Embajada de Venezuela. Esto pasó en Buenos Aires. Y dice él, el joven este baleado... Que fue un intento de fusilamiento... Martín de Agnese... Continúa internado en la clínica Basterrica... Donde le extrajeron del oído externo... Un casquillo y partículas de bala... Por otro lado... Con aval del gobierno en el Conti bajaron la obra María Feminista, la censura celeste de la Virgen Abortera. Esta noticia nos estuvieron mandando muchos compañeros y compañeras, porque la verdad es que fue este, una casualidad que justamente esta obra en Buenos Aires, en la ex ESMA, también se llama María Feminista como nuestro propio programa, que en realidad nosotras no sabíamos cuando le pusimos el nombre, ¿no? Eh, por otro lado, la madre de Lucía dice que los médicos obstaculizaron el cese del embarazo. Esto también es una nota de la Gaceta que vamos a leer hoy, que es una entrevista que le hicieron, y que por primera vez la madre de Lucía, este, la niña de 11, de 11 años obligada a parir, eh, da detalles de, todo, de toda esa noche, eh, que fue, digamos, un horror para ella y para su hija Lucía. Eh, por otro lado también... Eh, el debate alrededor del Día Mundial contra el Bullying y por qué es importante hablar de esta problemática. Hoy, 2 de mayo, es el Día Internacional contra el Acoso Escolar, así que también vamos a estar hablando de eso, que nos parece muy importante porque sabemos que es una realidad que se vive en todos nuestros eh, colegios y escuelas y que no, no da pasarlo por alto como si fuera que no es importante. Así que quédense ahí, nos vamos a un corte y ya, ya, ya volvemos. Vamos a esperar a la Agostina que está llegando.
1: Love talking you. Hay algo oculto en cada sensación. Ella parece sospechar, parece descubrir. Ya que el amor es como un océano de fuego. La sol se vuelve a la clara, la fiebre volverá de nuevo. Usar elástico.
0: Volvemos con las noticias, ahora para ampliar, eh, acaba de llegar la compañera Agostina Infante. Disculpen
2: chicos, hubo problemas técnicos, no va a volver a pasar.
0: Siempre, siempre María Feminista con problemas técnicos, como la cuestión. <risa> bueno, empezamos
2: con la primera
0: nota que es de Página 12, que es eh, habla digamos del intento de fusilamiento que hubo en la embajada de Venezuela en Buenos Aires. Eh, donde cuenta que, bueno, uno de los cinco detenidos tras la represión que la policía de la ciudad desplegó el martes en la puerta de la Embajada de Venezuela sobre manifestantes que acudieron allí en apoyo del presidente Nicolás Maduro, permanece internado luego de que un efectivo le disparara a un metro de la cabeza y un casquillo y un proyectil le quedara alojado en el oído. Fue un intento de fusilamiento, le dispararon a la cabeza y de muy cerca, denunció el abogado Pedro Dinani, que intenta desde
2: ayer que la fiscalía le permita convertirse en defensor del joven. Rodolfo Martín Diagnese es militante del Partido Comunista, junto a otros integrantes de ESA y otras agrupaciones. Acudió a la puerta de la Embajada de Venezuela a expresar su apoyo a Maduro, que a esa misma hora le hacía frente a un intento de golpe de Estado que intentó liderar Juan Guaidó. Allí se cruzaron con ciudadanos venezolanos residentes en el país que habían acudido en respaldo de Guaidó. Según relató Martín a su compañera María Goboni, Hubo un entredicho entre manifestantes de uno y otro lado cuando la policía de la ciudad irrumpió con una feroz represión para desarticular la protesta chavista. Martín, ¿cómo el resto de los manifestantes estaba retrocediendo cuando recibió un disparo en la cabeza? Contó a este diario Dinani, abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y apoderado del peso.
0: Se estaba yendo porque había visto que a uno de sus compañeros lo estaban llevando detenido. Es ahí cuando un policía le dispara a un metro de la cabeza. Él cae y le sigue disparando en el piso, completó Godoni. Los compañeros quisieron asistirlo, pero él mismo, el mismo efectivo, que Martín asegura que puede reconocer, también le disparó a ellos. Nada justificaba lo que sucedió, insistió la compañera de Agnese, en relación con el operativo feroz que desplegó la policía de la ciudad. Martín se estaba retirando, le dispararon, lo tiraron al piso y le siguieron disparando. Fue una situación totalmente excedida. No estaban queriendo frenar una situación violenta, la estaban provocando, concluyó. La policía lo detuvo ahí mismo, imputado por resistencia a la autoridad. Sin embargo, fue trasladado en ambulancia y con custodia al hospital Fernández. De allí, por presión de la familia, fue trasladado a la clínica Basterrica, donde le extrajeron del oído externo un casquillo y partículas de bala. En el, en el último parte médico, a la compañera de Martín le informaron que el impacto no había dejado secuelas en el tímpano, pero no le ofrecieron detalles sobre el material de las partículas que traía del oído. Permanece desde su ingreso en terapia intensiva, aunque su vida no corre peligro. Allí, integrantes de la célula policial que lo custodia intentaron durante la madrugada ingresar a la terapia intensiva para tomarle las huellas dactilares, pero el director de servicio lo
2: impidió. Diagnese es uno de los cinco detenidos tras el operativo represivo de ayer. Él y otros dos más. Amancio Villalba y Daniel Fernández militan en el PC los, los restantes son integrantes del comedor Los Pibes informó Dinani, el fiscal Eduardo Teresco a cargo de la unidad penal contravencional y de faltas número 4 me lo está impidiendo ya que aún no dio la orden que se le asignase un abogado contó a ese diario el letrado
0: los abogados esperaban tener acceso al expediente para certificar el tipo de esquirla que dañó a Dagnese. Le dispararon, no sabemos con qué tipo de arma ni proyectil, directo a la cara, a la cabeza, insistió el abogado. Y adelantó que junto a su colega Federico Vejero presentarán un habeas corpus. Además, están evaluando la posibilidad de erradicar a una denuncia penal, porque consideran que el hecho que lo tiene al militante internado fue cuanto menos una tentativa de homicidio, por la cercanía de disparo, por el lugar que la policía eligió para efectuarlo, la cabeza. Esto fue un intento de fusilamiento,
2: concluyó. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en tanto, radicará una denuncia contra las fuerzas de intervinientes en el operativo por la brutal represión desatada durante la tarde del martes.
0: Esto es claramente un famoso revanchismo, ¿no? Que la policía en sí está actuando como quiere porque tiene el permiso del Estado. Sí. O sea que
2: tienen bueno, la total Es como complicidad se, es como del se estado. comportan en la policía en todos los estados. Son títeres más que nada de ellos. Totalmente,
0: sí. digo, digamos, son empleados sí, sí. de los oligarcas y de los empresarios. Malditos
2: desclasados.
0: <risa> <risa> que, que claramente solo sirven para eso, ¿no? Para no, no precisamente como pide la gente y escucho todo el tiempo para seguridad. No, y para claro. cubrirlos a ellos, a los bueno si no a son los, herramientas, a los ciudadanos comunes, no. Son... ¿Suelen
2: ser herramientas para reprimir que, que tiene el Estado
0: no? no. Históricamente, o sea, históricamente en Argentina es una herramienta que tiene el Estado para, para, para reprimir a, a este tipo de, de manifestaciones sí. eh, populares y sociales, ¿no? Bueno, por otro lado también tenemos eh, la Virgen Abortera, que es la Virgen que se llama justamente María Feminista, y que no lo sabíamos nosotras, que se llamaba... Sabes que no? No sabía. No, lo estoy leyendo justamente ahora. <risa> es es este, una obra que está en la ex ESMA y que la bueno la, la censuraron, la sacaron ¿Ah, ¿sí? y la terminaron metiendo en una oficina. ¿Nos han censurado? Nos han censurado. Nos han censurado. No dejan a las Marías ser feministas.
2: <risa> no, no las van a dejar. En otra nota también de Página 12, <risa> donde dice... ...que los antiderechos se salieron con la suya, con la ayuda de la Secretaría de Derecho Humano de la Nación... ...que actuó por omisión, finalmente la obra María Feminista, parte de la muestra Para Todes Todes... ...tuvo que dejar la sala central del Centro Cultural Haroldo Conti y quedó encerrada en una de las oficinas del lugar. Así lo dispuso una medida cautelar generada por la denuncia de un grupo de abogados católicos antiabortistas. La cautelar entró en vigencia luego de que la secretaría a cargo de Claudio bueno, Claudio desistiera de apelar la decisión. La curadora de la muestra, Kequena Corbalán, así como las artistas que aportaron obras a la muestra y las trabajadoras del Conti denunciaron el hecho como un acto de censura en todo el mundo se exhiben esta clase de obras pero solo se censuran en lugares donde hay dictaduras esto no se censura en democracia menos con la orden de una secretaría de derechos humanos, advirtió la curadora
0: la secretaria de Abruj ordenó dar de baja la escultura del artista Colpa que representa la imagen de una virgen María con el pañuelo verde de la campaña nacional por el derecho al aborto legal era parte de la muestra curada por Corbalán montada y producida en colaboración con los trabajadores del Centro Cultural que funciona en el predio que hasta principios de la década pasada estuvo en manos de la Escuela de Mecánica de la Armada. Según informaron los trabajadores, la decisión obedecía una medida cautelar que comenzó a regir sobre la obra, emitida por el juez federal
3: Esteban Funari a partir de una demanda iniciada por un grupo de abogados
0: católicos antiderechos y que aún se negó a apelar. Hacer la virgen que estaba exhibida en la sala central de Conti, en cuya puerta los trabajadores, la curadora y las
2: a puertas cerradas y con el ingreso prohibido para niños, niñas y adolescentes menores a 18 años, no se animan a sacarla, porque eso sería ya un acto de, sectu de censura digno de, na de los nazis. Pero la realidad es que al ser relocalizada en una oficina a puertas cerradas, fue desactivada la obra, evaluó Corbalán quien en el, el diálogo con este diario aseguró que jamás desobedecería la orden judicial. Pero sí si voy a expresar mi repudio cuantas veces y por cuantos canales pueda, porque se trata de un ataque a la libertad de expresión. Sin embargo, recordaron los trabajadores del Conti que no es la primera vez que se censura una obra del, de, en la ex -es. Ma. En octubre del 2017, por orden de Abruj, fue dada de baja una escultura titulada Ausencias de Jackie Simsolo y Adriana Albi, en el Archivo Nacional de la Memoria, porque remitía al caso de Santiago Maldonado. Al conteo de antecedentes, trajeron también lo que sucedió con la muestra de León Ferrari en, la, en el Centro Cultural Recoleta en 2004. Entonces, a la presión judicial de grupos antiderechos para que sea dada de baja, sí se antepuso a la defensa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
0: La verdad es que sabemos que es una censura total, pero lo que más me gusta es que dice que la muestra permanecerá en el Conti hasta el 26 de mayo. Hasta entonces prometen artistas y trabajadores del lugar que responderán a la censura con intervenciones realizadas desde la sátira y el humor. Muchos colegas, amigos y artistas no pueden creer que lo que sucedió sea cierto. Les parece una performance, se rió la curadora. El 28 de mayo la Virgen Abortera encabezará la movilización popular que acompaña la nueva presentación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y luego viajará por todo el país porque eso es lo que quiere la mayoría de la gente, concluyó. Al closet y la censura no volvemos nunca más porque hay una marea que nos empuja.
2: Una María feminista que <risa> Una
0: María, claramente sí. Mirá, la
2: van a hacer peregrinar. sabes que no tenía idea? No tenía idea. Está espectacular tenía idea. Que sí, la verdad Yo recuerdo, sea, ¿te acuerdas que circuló? Sí, sí, yo iba a circulo... un colegio católico, entonces siempre me daban una virgencita cada vez que... O sea, es como que la tenía en mi casa y después sí. la tenía que pasar a la compañerita que mejor me caía. Claro. Sí.
0: No, yo, me, yo recuerdo que... ¿Te acuerdas vos el año pasado que circuló una foto que había una virgen en un bondi? Que le habían pagado un pasaje ah, ¿sabes que sí, para sí. transportarla. Yo imagino que no harán el papelón ahora también, digamos, me parece un montón. Pero bueno, la verdad que está espectacular la idea. Hay buenos
2: memes después de esas <ríe> cosas.
0: Así que y sí. en el caso que venga justamente la María Feminista, María Feminista de Trucha Radio estará ahí presente sacando <ríe> fotos. Y tratan de hacer una entrevista de María, que en realidad es un estatua, pero bueno. Claro, vamos a es una
2: estatua de nosotras, ¿qué vamos a hacer? <risa> Obviamente le tengo que le tenemos que Claramente, sí. O sea, sí. imagino que va a ser una entrevista totalmente en silencio, así, con un Horrible, de... sí. pero bueno,
0: este muy bizarro lo que estás diciendo, la verdad. Sí, sí, perdón. <risa> este, bueno, eh, enseguida vamos a volver con la entrevista de Lucía, que, bueno, es la madre de Lucía, en realidad, que cuenta todo el horror que pasó esa noche eh, bueno, cuando le, sí. le obligaron a parir a Lucía, ¿no? Después
2: de dos meses, la madre de Lucía se animó a hablar, así que, bueno, nada, creo que es lo que más o menos todos que queremos dar más a mí cobertura. lo que me llama
0: la atención es que es una entrevista de La
2: Gaceta. Sí, vamos, que que... le tenemos que felicitar a La cabeza. Sí, o... sí. No sé, la verdad, sí. a La Garcheta.
0: <risa> se la jugó bastante La sí, Gaceta sí, esta la vez. Así que vale la pena leerlo, pero bueno, eso lo hacemos en el próximo bloque. Ya, Ya volvemos. Seguimos con la entrevista que estábamos contando recién de la mamá de Lucía. ¿Querés leerla vos, Agos? Sí. Me parece que es muy fuerte la nota. Eh, Empezar. Empieza. Ok, va. No, no prometo no llorar. Ah. <risa> bueno, lo que dice es que bueno, la mamá de Lucía se sienta en una silla y comienza a recordar que han pasado dos meses desde que a su hija de 11 años, violada y embarazada por su abuelastro, le hicieron una microcesaria. El caso movió la estructura estatal y movilizó a militantes de los españoles verdes y celestes. Ellos habían pedido la interrupción legal del embarazo. Autoridades del Ministerio de Salud de la provincia negaron haberlas torturado, como fueron acusadas por organizaciones sociales. En diálogo con la Gaceta, Sol, nombre ficticio para proteger su identidad, dice que los médicos del Hospital Eva Perón demoraron y obstaculizaron el aborto. Afirma que el titular del Sistema Provincial de Salud, Ciprosa, Gustavo Biglioco, la volvió loca con su insistencia para que Lucía siga con el embarazo. Le decía que la niña se iba a morir si abortaba al bebé. Le pidió que aguante, hasta los siete meses de gestación. Le propuso adoptar y criar al bebé, y hasta construirles una casa. Estos son algunos de los conceptos de la entrevista que la madre de la pequeña concedió a
2: nuestro diario. Yo primero había dicho que me iba a hacer cargo del bebé. Me dieron cuatro días para que vaya a mi casa y piense. Cuando volvíamos del hospital, mi hija me dice... ...no mamá, no quiero que vos lo críes, yo no lo quiero. Me puse a pensar, ¿para qué iba a venir una criatura al mundo... ...si se iba a criar bajo un odio? Porque no era deseada. Cuando me traen al hospital y me vuelven a preguntar... ...le dije que, le haga, que, se, haga que se haga la voluntad de mi hija... ...que se lleve a cabo un aborto. Ahí quedamos internadas... Eso hemos pedido desde que llegamos al hospital. Supuestamente había una ley que la amparaba y queríamos que se respetara.
0: No recuerdo bien cuándo se pidió formalmente la ILE, si fue una o dos semanas después de que quedamos internadas. Dudaba un montón porque tenía miedo de perder a mi hija. El doctor Gustavo Biloco me había dicho que se podía morir desangrada.
2: Biglioco me dijo que la matriz de mi hija era gruesa, que estaba llena de coágulos, que al cortarla se podía morir desangrada y que yo iba a llevar una carga de conciencia. Llorando le decía que haga todo lo posible para que mi hija no se me muriera. Él me decía que esperar hasta los siete meses era la única solución. La criatura ya iba a tener madurados los pulmones, iban a nacer bien y mi hija no iba a correr peligro. Yo le decía que no, porque ella no quería tenerlo. Y me dijo, si no querés, darlo en adopción, te prometo que me hago cargo del bebé, lo voy a criar como mi propio hijo. Aguanta, mamita, que a los siete meses te prometo hacerte tu casa, vas a tener toda la comodidad que tu hija se merece. Dijo, fue a donde vivo a pedirle al delegado comunal que me haga la casa. Yo tenía tres piezas de material y una casilla machimbrada. A la casilla la han destrozado, me la han destechado y ahora no tengo las puertas ni las ventanas. No han ido nunca más. Ya en el Hospital del Este, Biglioco, me prometió que iba a hacer estudiar a
0: todas mis hijas, que al bebé lo iba a criar él y que iba a ser alguien el día de mañana. No podía creer que me quería comprar la vida de la criatura. A mi hija le regaló una tablet. Todos los días le preguntaba cómo estaba, le mandaba caramelos. Todo el tiempo me decía que aguante los siete meses. Cuando le dije que no y pedí que busquen la forma de operarla, él desapareció hasta hoy. No le he vuelto a molestar más
2: porque nunca me volvió a mandar mensajes, ni me preguntó cómo salió la operación. A la habitación entraban las enfermeras. Una prima iba siempre, también mi hermano y mi cuñada. La doctora Tatiana, obel, jefa del servicio de toco ginecología del hospital y el doctor Gustavo Biglioco. Todos los días iba un cura,
0: a la mañana y a la tarde. A mi hija, el cura, le decía que ella lo tenía que querer al bebé. Ella le respondía, no lo quiero. Él le contaba la historia de la Virgen de Guadalupe. Ella le gritaba para decirle que no se le arrime y él lo hacía igual para hacerle la cruz en la frente. Él me decía que Dios no dice que se maten bebés. Preguntaba por qué no lo daba en opción. Me decía cosas que no tenía por
2: qué decir si era un cura. Me hacían hacer una lista de las personas que quería que pasen. Había veces que, la, que a la psicóloga no la dejaban pasar porque me olvidaba de anotarla. A él lo dejaban pasar como si lo hubiera anotado, pero ni lo conocía. La ministra de Salud, Rosana Chala, fue a vernos una sola vez después de la operación. Me preguntó cómo era la atención en el hospital. Le dije que estaba bien, pero, como, pero que me había vuelto loca el doctor Gustavo... Me dijo que lo había interpretado mal Ella me dio su número para que le avise cualquier cosa Se ha demorado un montón la ILE
0: Firmé para que le hagan la operación Pasaron como dos semanas y nada Todo el tiempo me ponía un pero Primero me pidieron dos donadores de sangre Y no sabía cómo conseguirlos No podía salir ni hasta el frente del hospital Porque mi hija no permitía que me alejara Cuando le avisé a Biloco que ya había conseguido uno Me pidió cuatro No sé para qué, pero porque mi hija nunca necesitó donadores Ni le agarró hemorragia Como él había dicho hasta un día antes de la operación le pusieron inyectables para que maduren los pulmones del bebé, mintiéndome que eran vitaminas para la anemia. Una mañana ella se levantó llorando y decía que quería ir a la casa. Se hizo el mediodía y lloraba sin parar. No quería comer, tomar el té ni nada. Yo estaba desesperada. La llamé a mi prima para que busque ayuda. Ella se comunicó con la abogada Florencia, valino de
2: la ONG Andes, que me ayudó un montón. El día de la operación me dijeron que me estaban espera, que me estaba esperando un remis para que a mi hija la trasladaran a un sanatorio para que le hagan el aborto. La doctora Tatiana me dijo que no había equipos. Le consulté a la abogada, Valino, y me recomendó que no firme el alta. Me negué a salir y se me empezaron a mover. Me dijeron que no le dé comer ni nada líquido porque podían operarla esa noche. Eran las 23 y mi hija lloraba. Le untaba gasita y le hacía pasar por la boca. La hacía jugar con enfermeras, con sillitas, con juguetes. Así estuvimos hasta que a las 12 llegaron la doctora Cecilia Aucet y el doctor José Gigena. Solo yo sé lo que mi hija ha sufrido. Ella se empezó a poner morada, tenía 170 de, pres 17 de presión, 17 presión, 170. No, no sé, la verdad, sí, yo lloraba no. gritos y recordaba las palabras del doctor Biglioco que me había dicho que se iba a morir. Pero yo le doy gracias a Dios y a los médicos que mi hija nunca perdió tanta sangre como él me decía. Si no hubiera sido por los doctores, no sé si ella estaría con vida. Si seguía con el embarazo, corría mucho riesgo. Después de la cesárea había veces que le daban comida a ella y a mí no. Me daban permiso
0: para que la lleve a la mañana a la casa de mi hermano y volvimos al hospital de noche. Un día le agarró una crisis de nervios y se pilló en la puerta porque no quería entrar al hospital. Así estuvimos más de dos semanas hasta que la jueza, Valeria Judith Brandt, a cargo del juzgado de familia, le dio la tutela provisoria a mi hermano por seis meses. Tengo una tristeza muy grande. Mi hija quiere volver conmigo, llora. Y le tengo que decir que tiene que esperar. Ver que ella se ríe y juega cuando está conmigo me llena de alegría. Pero para que seamos totalmente felices hace falta que me entreguen la tenencia de mis cuatro hijos. Y pida justicia si es posible que esa persona, por el violador, que le hizo daño a mi hija salga de la cárcel en cajón.
2: Sí, es fuertísimo
0: todo lo que está diciendo. Realmente me sorprende todavía que la Gaceta haya sacado esta esta nota, sí. ¿no? Sabiendo sí, que la, la Gaceta siempre sí. ha simpatizado con las marchas y las movilizaciones prohibidas,
2: antiderecho, en realidad. Siempre, siempre el principal comunicador que tiene nuestro querido gro gobernador Juan Mansur digamos sí
0: no solamente Juan Mansur sino sí. todos los empresarios oligarcas y sobre todo la iglesia ¿no? sí pero bueno me parece que no no se podía pasar por alto esta esta situación y esta entrevista digamos de la María, de la madre de Lucía estoy, estoy con María todavía sí estoy como a todo el mundo le digo María qué, qué impresionante este bueno, una virgen ya <ríe> sí una total virgen evangelizadora <ríe> evangelizadora totalmente no bueno volviendo al tema este nos parecía importante leerlo ¿No? Porque no sé si habrá sido conocido a nivel nacional. ¿Sabes porque... que Sí,
2: sí. Este, Lo que yo estuve averiguando más que nada por redes sociales y todo eso es como que todo el mundo nos habla de Tucumán como el medioevo, porque básicamente. Sí, totalmente, sí, es la parte más del país. Digamos. Es como nos estamos por, comportando hace un montón de tiempo y la verdad que me da vergüenza leer todas las cosas que. O sea, no sé si que me da vergüenza por decir, bueno, eh, yo habito ese mismo suelo de mierda. Eh, pero sí, qué bronca de decir Qué culio, la verdad que todos estamos indignados Viene a lo básicamente Qué culio, no podemos hacer nada contra esta
0: mierda que tenemos, digamos de buena. Sí, sí, este, sí, la verdad que siempre ha sido muy conocida, sobre todo también por los representantes que tenemos. Sí. <ríe> la senadora Sibelia Pérez,
2: algo candidata, a decirlo? sí. De candidata a la gobernadora, sí. ¿no? ¿Cómo se llamaba el partido Juntos por la Vida, creo? Algo así. Sí. Sí, sí, es sí. ella en un fondo celeste sonriendo bueno. como un ángel. Sí, sí,
0: sí, Y las propagandas todas rosas, ¿viste? yo ¿no? la
2: la adoro, la adoro, es como
0: <ríe> Y bueno, siempre digo que hemos sido conocidos por sí. todos esos dinosaurios a nivel nacional. Es muy triste que en realidad no se conozca tanto la lucha que hay acá en Tucumán por parte de las pibas. Sí, y siendo feminista. que hay una resistencia
2: increíble acá, digamos. Totalmente, yo sí. creo que es una
0: de las provincias que más resiste
2: a este medio evo, que convivimos todos los días. Bueno, resiste porque tiene que resistir demasiado. <risa> sí. Porque, pero,
0: o sea, yo creo que no solo tiene que resistir en el sentido de, bueno, sí, tenemos, creo que la provincia con más creyentes del país, sino también en el sentido de que este, tenemos una presión social sí. eh, de no creyentes también que, que pega fuerte digamos sí, lo, sí, como lo. por ejemplo en las
2: escuelas en los sí. colegios es como que está está muy igualada esa vara digamos es como que entre los dos hacemos una batalla con Vali yo creo que por eso bueno todos. en realidad por eso sí. se crea respal también ¿no? sí volvemos a hablar <risa> que si se quieren unir a la respal
0: si quieren militar en sí, la respal secundarias claro sí. que es la red de estudiantes secundarios por el aborto legal que se creó en septiembre del año pasado sí. aproximadamente para de alguna manera refugiar a las pibas que eran... Perseguidas y censuradas en sus colegios y escuelas. Sí, pibas que venían de... Que podemos mencionar colegios. <risa> totalmente, sí. No, pibas sí. que realmente tenían mucho miedo y no saben cómo defenderse en situaciones como, por ejemplo, que le pedían que se quiten el pañuelo. Claro, Situaciones claro. me parece no solamente vinculas. No
2: solamente en las situaciones que tenían por el, por el aborto legal, sino entre eh, pibas que estaban en colegios católicos y le gustaban las pibas, y o sea... Claro, totalmente, sí. por ese lado
0: también la censura. Sí, sí, sí. Por sí. la homosexualidad, digamos. Digamos. Claro. Exactamente. <risa> bueno, este, eh, cerrando el tema, eh, tenemos otra candidata también que es Mercedes Lizondo que es candidata a vicegobernadora. Sí. Eh, que recién nombrábamos a Silvia Pérez, no es la única mujer. Hay otra mujer también que se está por postular de vicegobernadora por el por la izquierda sí le comentamos que lo comentamos lo soltamos ahora lo soltamos ahora sí. la sorpresa la soltamos ahora ya la fue. soltamos
2: <risas> ahora que la semana que viene le vamos a hacer una entrevista a Mercedes Lizondo claro que este, es la candidata por parte que está con Ozatinsky por claro. parte del
0: frente de izquierda. exactamente sí. así que no se pierdan esa entrevista la semana que viene porque yo creo que va a estar espectacular sí. con la compañera de Mercedes Lizondo nos va a venir a Re contar sus...
2: compañera es la Mercedes nos Lizondo. va a venir a contar sí. sus propuestas sí. y
0: demás como como vicegobernadora bueno, nos vamos a un corte, Este, ya volvemos para hablar del de día contra el acoso escolar, que nos parece muy importante.
2: Sí.
3: Esos haters te mintieron, ganaron el juego Sola me dejan tener por un par de agujeros Que no me hablen del amor, que yo ya no le creo Ahora ando jugando a ver quién di para primero Y bla, 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 dame toda la plata Nunca entendí nada del amor, no sé de qué se trata Me dijo, soy la mejor, y tenía 20 gata, Pero te fortalece, lo que no te mata Y ahora amo French, French, baby, siempre cool Mate con mis sentimientos, con los enterré bajo el suelo, dentro de un baúl Al corazón resting, peace, lingo, su salud Y ahora I'm a fresh, fresh, baby, siempre cool Mate todos mis sentimientos con una cafún Los enterré bajo el suelo, dentro de un baúl Al corazón resting, peace, lingo, su salud hey, No va a volver a conseguir un booty como este De todo el feo, de todo el sol, lo mejor este, vas a llorar por mí, lo juro que el cielo es celeste. Y yo voy a olvidarte, cueste lo que cueste. Y ese melodrama me lo veo venir. Que bla 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 te confundiste y me quieres a mí. Que desde que te fui, que no puedo dormir. Que cuando me siento triste, no sé a dónde ir. Que mentira o que verdad Se lo sé que ya no siento nada, nada nada Voy a pedir una alma nueva para navidad Aunque por un par de millones lo podemos arreglar Si le vendo mi alma al diablo que me dé dinero Y el talento para matar a todo ese rapero Un lambo color rosa para llegar primero Y cortarle el cuello a cúpido por embrollero y Si le vendo mi alma al diablo que me dé dinero el talento para matar a todos los raperos Un con color rosa pa' llegar primero Y cortarle al cuello cupido por embrollero Y así ando esquivando, disparo, me paro Entre tanto feca cabeo todo claro De todo el mercado el producto más caro These bitches know me, they're talking about me No sabe nada de dónde salí Lo que va a llegar hasta aquí Creíte lo que dijeron de mí Baby, rest in peace oh. Fresh, baby, siempre cool Mate todo mi sentimiento con una caful Los enterro bajo el suelo dentro de un baúl Al corazón rest in peace, mimo su salón Y ahora amo fresh, fresh, baby, siempre cool Mate todo mi sentimiento con una caful Los enterro bajo el suelo dentro de un baúl Al corazón rest in peace, mimo su salón
2: Otro día también que queremos conmemorar, que fue el que no.
1: I found a love for me. Darling just die right in Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet.
2: que se celebró el Día Internacional contra el no Acoso recordó el... Bueno, eh, contra el acoso callejero, el acoso escolar. Uy, perdón,
0: <risa> ya pasó, Agustín, estás en el programa anterior, anterior.
2: <risa> bueno, perdón, leí de reojo el de Sí, ya me acabo de, dar cuenta, me acabo de dar cuenta. Un niño que vuelve del colegio sin querer hablar de cómo fue su día. Una niña que le ruega a sus padres que la dejen faltar a la escuela. O un menor que llora en silencio mientras mira su celular y ve un video de la humillación que sufrió en el aula mientras todos se reían. Todas son situaciones que se viven con mayor frecuencia de las que se habla del tema. El hostigamiento prolongado tiene nombre. Bullying.
0: En este contexto, desde el año 2013, cada 2 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Bullying, una fecha impulsada por la ONG Bullying Sin Fronteras, pero que aún despierta la atención de muchos especialistas. La problemática no es un nueva, digamos, ni está en camino de erradicarse. De hecho, según datos globales de UNICEF, que reconoce la efeméride como tal, la mitad de los adolescentes del mundo sufre violencia en las escuelas, Alrededor de 150 millones de estudiantes de entre 13 y 15 años han confesado sufrir violencia entre compañeros en la escuela y en sus inmediaciones. Celebro
2: que se hable de la problemática porque siempre es bueno que se ponga en debate y se hable para brindar información. Sin embargo, sería mejor poder hablar del Día de la Convivencia y elegir fechas que tengan lo positivo en su nombre. Aseguró Infobae. a Infobae Alejandro Castor. Castro Santander, psicopedagogo experto en bullying, integrante de la Cátedra UNESCO de Juventud, Educación y Sociedad, y director del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica de Cuyo. ¡Qué currículum! Increíble. <risas> Increíble currículum. Voy, entonces, ¿Cuándo va a terminar, Alejandro? <risas> sí, <Castro? risas> totalmente.
0: Bueno, seguimos. El término bullying fue desarrollado por Dan Always en la década de 1970 para hacer referencia a una forma de maltrato normalmente intencionado que se da en el marco de la escuela entre un estudiante o un grupo de estudiantes hacia otro alumno que es considerado el blanco habitual de los ataques. Lo más importante es que hay un grupo que mira lo que pasa y se mantiene en el silencio, y eso es una pieza clave para prevenir el bullying, aseguró a Infobae Gravela Mures, profesora, directora de nivel inicial e integrante del equipo Bullying Ser en Argentina, que reconocen el 2 de mayo como el día mundial de la lucha contra el
2: bullying. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es la primera causa de suicidio adolescente. Por eso son cada vez más las acciones globales que se intentan llevar a cabo para combatir este fenómeno. Hay una realidad y es que el bullying sigue existiendo. Lo que vemos es que se ven situaciones en edades más tempranas que si no se las trabaja podrían terminar en situaciones de bullying. También como docentes es importante identificar si un niño podría tener el perfil de un niño hostigador es vital darse cuenta de las señales para trabajar en conjunto y evitar este tipo de situaciones, enfatizó Mures, quien en su labor diaria se relaciona directamente con niños de primaria. Me quedo con lo que decía
0: recién esta profesora de nivel inicial, que es importante que eh, el resto, el resto que está mirando, que está de alguna manera siendo cómplice de la situación, eh, se comprometa con eso y intervenga y sí. no tenga miedo porque... De alguna manera el bullying se da también por la complicidad de sí, sí, esos compañeros y compañeras que
2: están mirando. Porque yo creo que sin la complicidad no sería lo mismo. Digamos. Es que si no hay alguien que se callo o alguien que aplaude esas personas, no actúan como actúan. Por eso digo, sí. me parece de que
0: esa intervención es, es, es totalmente importante. Es y... esencial y creo que la podemos prevenir todos. Claro, y yo creo que se podría dar más charlas y talleres sobre esto en las escuelas y colegios que creo que... Claramente no se está dando, digamos, sí. no se está haciendo tanto énfasis en, en esta situación y se la pasa por alto, pero vemos que hay datos tremendos, digamos, de sí. o sea, 150 millones de pibes entre 13 a 15 años sufren bullying en sus en su escuelas escuela
4: sí, y colegios. Y es algo
0: súper normal también, ¿eh? Yo creo que todos hemos pasado
2: alguna vez por alguna situación de bullying, digamos, o, o conocemos. O la hemos visto, o la hemos hecho, o... o es que sí, siempre está presente el hecho de querer acosar a alguien que... Yo creo que es un blanco fácil, más claro, que todo. Y, no, y yo creo que no hay que naturalizar
0: esto como si fuera que es una cuestión de adolescentes, Claro, digamos.
2: porque igualmente eso no, no pasa solamente ¿Y porque hace daño, porque hay pibes
0: que tal vez sí tienen el apoyo de la familia para digamos, de alguna manera poder consolarlo y darle su apoyo y ayudarlo y demás. Claro. Pero hay otros pibes que realmente no tienen esa ayuda en
2: la casa y no tienen ese apoyo realmente y terminan hasta en suicidio. Sí, hay muchos pibes que después de la secundaria no ven nada más porque los hicieron sentir tan mal con su vida que no, que no pueden proyectarse a futuro. Es horrible lo que te pueden hacer siendo chico, siendo, sí. Sí, siendo chico más que todo. Totalmente. Bueno, cerrando este tema, este
0: vamos a seguir hablando de bueno lo que también se celebró ayer, entre comillas, sí. que es el Día Internacional del Trabajo. ¿Sabías que... no sabía que Estados Unidos y Canadá no festejaban el Día del Trabajador? Mirá vos. No sabía. Yo tampoco, no sabía. Qué dato para María Feminista. Sí, ah, sí, sí, sí. Premicias. Ah. <risa> bueno, el Día del Trabajador sin sí, cupo laboral trans en Tucumán y el país. Eh, nada bonito Para festejar el Día del Trabajador y, y bueno. En Argentina solo el 18% De las personas travestis y trans Han tenido acceso a trabajos formales La ley 14.783 De cupo laboral travesti y trans Diana Sacayán Se aprobó en 2015 en la provincia de Buenos Aires Pero nunca se reglamentó Solo cuatro provincias
2: argentinas aprobaron legislaciones Pero ninguno la cumple Desde María Feminista pedimos cupo laboral trans Ya para las compañeras excluidas y silenciadas por un Estado y una sociedad cómplice, nos solidarizamos con la situación actual, que obviamente va de la mano con la situación económica de crisis para los trabajadores en general, a los cuales se les está ajustando el bolsillo y sueldo con la subida de las tarifas, alimentos, transporte, etcétera. Claro, no solo no
0: solo, digamos se vivió un día el trabajador feo y violento para los sí. compañeros trans y travestis, sino también para el resto en general, que la están pasando realmente muy mal yo creo que no hay que festejar absolutamente nada porque es un momento del digamos es yo creo un día para luchar para resistir para movilizarse y para organizarse entre todos los trabajadores para poder de alguna manera derrotar este gobierno que le está pegando muy fuerte a, a todos los ciudadanos argentinos. Sí.
2: Pero hablando de eh, de la temática trans, de la temática eh, trans, exactamente. En el día miércoles en la madrugada un compañero, Lucas Gariulo, sufrió un ataque eh, a la salida yendo a su casa y bueno le pudimos hacer una entrevista. Fue horrible todo lo que le hicieron. Sé que las chicas de proyecto Tijeras compartieron un poco de su historia y el video se viralizó eh, por Facebook pero realmente es, todo, es, realmente es horrible todo lo que le ha pasado. Y, y
0: bueno, María feminista, tuvo la
2: oportunidad sí. de poder charlar con él, Agustina sí. le hizo sí, sí. la entrevista. Es mi y... amigo, yo estuve con él el sábado. Claro, exactamente.
0: Sí. Así que le vamos a pasar a la entrevista para que todos puedan escucharlos, todas, todes y todas, <risa> en general, para que puedan escucharlos y, y poder conocer y, y ampliar y de alguna manera ser más conocido esta situación para que no se pueda repetir, ¿no? Sí. Así que ahí va la entrevista. Sí.
2: quieres contarlo bueno, no sé si querías aportar qué sentías qué pensabas, o si quieres contarlo los hechos yo sé que eso debe ser súper fuerte últimamente para vos, decirlo tan seguido
4: sí, o sea, fue choto porque normalmente yo me tomo un taxi esperando que me traiga a mi casa, o de última, como no es muy bonita la zona en la que vivo uh -huh. eh me dicen... ...no hasta ahí... ...o bueno... ...esquina o algo... ...pero no... ...este chabón... ...me trajo hasta la avenida... ...y me dejó en la avenida... ...y yo caminé las dos cuadras... ...que normalmente camino... ...cuando me bajo el bondi... Uh -huh. ...no... ...obviamente esperando... ...que no me pase nada... ...ni... ...ni mucho menos imaginándome... ...que me pueda llegar a pasar algo... ...y bueno... ...y fue que... ...estaba llegando a la esquina... ...de lo que me faltaba una cuadra... ...para caminar a mi casa y ahí apareció una moto con tres ch... uh
1: -huh.
4: bajaron dos y yo pensaba que me iban a robar nada más o de última que me iban a pegar o sea que me iban a golpear y, y y eso era todo pero se ensañaron no sé o sea empezaron a golpearme yo ya les había dado mi celular y mi bicicleta... y se y me empezaron a golpear peor y más uh -huh. fuerte y yo ya pedí ayuda porque de última ...todo bien, robame, no grito, no digo nada... ...o me golpeas un par de veces y ya está, te vas... Uh -huh. no ...y me empezaron a golpear y ya me estaban pateando... ...y me empezaron a denigrar, me empezaron a decir... ...que era un puto, que ellos ya, este, que ellos ya sabían... ...que yo era bien maricón,
1: uh -huh.
4: que era gay... ...y en un momento ya mis piernas no daban más de tantas patadas... ...y tantos golpes que estabas sufriendo... Y, ...y caíale en el piso y me estaban pateando... ...y fue cuando me bajaron los pantalones y me... ...o sea, antes de bajarme los pantalones... ...me dijeron... ...ahora te vamos a volver machito de verdad... ...a ver si sos tan puto y no sé qué... Uh
3: -huh.
4: ...y me bajaron los pantalones... ...y ahí fue que... ...empezaron a... a violar...
2: ...qué horror Lucas...
4: ...horrible, horrible... Sí. Y, ...y cuando llegué a mi casa le cuento todo a mi tía y me dice... ...pero te podrían haber matado, vos saliste corriendo... ...y bueno... No me importa, prefiero, o sea, en ese momento prefería que me maten a que me sigan violando.
2: Sí. ¿Y a partir de ese momento qué pasó?
4: Y a partir de ese momento yo fui a, a la comisaría que está en la España y Asunción y voy a hacer la denuncia y solamente me tomaban la denuncia, o sea solamente dejaron asentado que había perdido mi celular y la billetera con el documento y plata. Uh -huh. Y les digo, pero ¿y la violación dónde queda? Eh, bueno, ¿y qué más te sustrajeron? Me decían, porque Querían
2: solamente enfocarse ¿Sí? en lo que te habían robado.
4: Claro, y yo como que te estoy diciendo que me violaron y no me estás dando bola. Uh -huh. Y me decían, bueno, no, ya está, ya, ya, eso después. Y nunca lo, nunca lo pusieron. La cosa es que me mandan al forense por el tema de los golpes que tenía en la cara y yo me tenía que venir caminando <coughs> para la jefatura eh, que está en la Chile y San Miguel.
2: Uh
4: -huh. Yo me vine caminando solo, no me acompañó nadie, ¿entendés? Y fue chatísimo porque todo el cagazo, todo el ataque de pánico, todo el shock que tenía encima y encima que estaba sangrando, era horrible, horrible, horrendo. Y... Llego, esperé como una como una hora y media, dos horas, y me dicen, el Forense no está, que no sé qué salió a ver a quién, eh, volvé a las seis de la tarde, si querés, a fijarte si está, y yo que me están jodiendo, ¿verdad? Y me dice, pues le digo, pero en serio, hace más de una hora que estoy acá, y me dicen, bueno, lo lamento, las cosas son acá, sí. Ajá. Uh -huh. Yo estaba con cara de no me puedo. No, no me sí, pueden... la, in,
2: la impotencia del momento, la violencia institucional y la impunidad con la que se manejan esas personas es horrible.
4: Exactamente. Y encima en la comisaría me dicen: bueno, volvé a la tarde si querés. Así buscás haz este, una denuncia y no sé qué porque te tienen que firmar y poner un sello. ¿Para qué iba a volver a la tarde si no era lo que yo estaba necesitando? Uh -huh. a, a mí no me interesa un solar. ...o sea, a mí lo que me interesaba era mi bienestar... Sí. ...que me habían violado, que nadie se había preocupado... ...cuando yo logro escaparme de estos malnacidos de mierda... ...logro escaparme y llevo corriendo hasta la otra esquina... ...que ya es, en la otra esquina ya llegaba y daba la vuelta y estaba... O sea, ...había cinco policías... ...y, o sea, yo gritaba tan fuerte que no me podés decir... ...no, no se escucha... ...y no había un alma en la calle...
2: Sí ¿Entendés?
4: Entonces no puedes decir No, no se escucha Que no te vamos a dar bola No o sea
2: Sí, decidieron no hacer nada
4: No, y no, o sea Decidí ni, ni siquiera acercarme a decir mira pasó tal cosa Porque los chabones de la moto se tomaron el palo al toque uh -huh. O sea, cuando descubrieron de que no tenía pene Parece que les dio bronca y, y ahí fue cuando agarraron un palo y me, me empezaron a, a, a dar. Y yo como que no quería ni siquiera mirar. Sí. Y bueno, hoy ya fui, hablé con la doctora Fabiana Reina. Ella me tomó los datos para hacer la denuncia, para elevar el, el pedido en el Estado y todo lo demás. Uh
1: -huh.
4: Y bueno, y este, me hicieron... Me hizo lo que es el tema de, ¿cómo se dice? La inspección, revisión y eso.
3: Uh
4: -huh. Y bueno, supongo que es eso, más que nada.
2: Y a partir de ese momento, ¿cómo te sentís?
4: <risa> Ahora me siento mejor porque me pusieron todas las vacunas. O sea, me pusieron vacunas por las dudas. No sé que sea que, que pueda llegar... Haber contraído o lo que sea. Sí. Entonces, obviamente, ya me siento más tranquilo y más seguro. Pero seguro en el sentido de que y, y no me voy a morir por y, alguna enfermedad o lo que sea que me puedan haber.
2: Sí, pero no, no te sentís seguro cuando claro. caminas por la calle y todas esas cosas.
4: Claro, exactamente. Y, ¿Y? bueno, es, o sea, estoy más contenido. Eh, era lo que necesitaba. La doctora fue la primera persona que me dio un abrazo desde ayer, para que te des una idea. Uh -huh. o sea, muchas personas me dijeron, voy a tu casa, te quiero ver. Y no, no, quiero, no quería ver a nadie, no quería nada, absolutamente nada.
2: Sí, obvia obviamente es ese momento donde, donde más que todo creo que es tener que enfrentarse con consigo mismo y con como es eh, de permitir que otra persona te toque o cosas así debe ser horrible
4: y sí exactamente y más haciendo ah, un chico trans que es como que vengan tipos y abusen de vos es eh, tremendo
2: sí y después de eso emocionalmente
4: emocionalmente estoy destruido no, no para eso ya no tengo para uh -huh por eso ya no tengo ni siquiera explicaciones de cómo estoy
2: y hoy no en qué pensás? o sea cómo pensás seguir
4: seguir en qué sentido
2: seguir o qué o crees que, que pase o, o
4: si no pienso seguir o sea ahora mi vista está como más en primera persona si bien ya siendo un activista y luchando por los derechos de todas las personas del colectivo, eh, ahora más que nunca, siempre eh, dando la cara más que antes y ahora viviendo en primera persona los actos de violencia, y los actos, ya sea institucional y, y de personas X.
2: Sí, la violencia social
4: lucharla y para que sea justicia y no solamente por mí justicia por todas las personas mujeres, hombres, niños, niñas que son violadas violentadas y que no consiguen justicia y bueno, eso es lo único que quiero
2: uh -huh. bueno para, ¿te parece que corte la entrevista ahora? sí dale sí, a partir de ese momento Sí. No, sigue. No, no, nosotras hablamos. Ah, ya está. Está
0: al aire. Ah. No, pensamos que seguía, perdón. Sí. Bueno, pensamos que todavía seguía la entrevista. Bueno, eh, es nada, fuertísimo la, la, la verdad que nos solidarizamos totalmente con Lucas. Sí.
2: Lucas, aparte que es súper compañero Súper militante eh, Al final terminé con una entrevista ahí Porque no quería como seguir incomodándolo eh, Porque es un momento Súper delicado para él Y para todas las personas a su alrededor pero... Sí, se te
0: escucha totalmente emocionada en, en, sí, la, sí, sí. en la entrevista
2: Nos conocemos mucho tiempo, sí
0: Claro. Bueno, agradecemos que haya compartido esto con María Feminista, sí. que haya tenido la fuerza y la valentía para hacerlo.
2: También me pidió que o sea, nos dio las gracias a nosotras también por el hecho de que recibo muchísima... Eh, o sea, muchísima repercusión por parte de todas las, la, las compañeras, los compañeros que están siempre pendientes del feminismo, de la, del, del colectivo LGTB, y nos agradecía como medio, digamos, para que le demos un espacio, para que uh -huh. cuente lo que le ha pasado. Y bueno, como medio alternativo también nos solidarizamos con él y queremos darle toda la visibilidad que no se le pueden dar en un medio convencional.
0: Claro, totalmente. Sí. Esa es la idea de también María Feminista, siempre como medio alternativo, eh, darle voz y, y darle participación a, a gente que tal vez no pueda hacerlo de los medios comunicacionales tradicionales que conocemos, ¿no? Y que esta situación, obviamente, se haga conocida, eh, yo creo que ayudaría mucho a Lucas a, a poder seguir con esta lucha y a poder seguir siendo fuerte, ¿no? Sí. Así que bueno, con esto nos vamos. Ya nos despedimos eh, de este programa de jueves. Eh, de todos y los jueves, jueves intensos. De jueves sí. intensos sí. con María Feminista. Antes de terminar, le mando un saludo a mi tía Daniela, que me está escuchando ah, bueno. Yo y, que, mando, sí. y que la quiere un montón y que siempre me escucha y siempre me olvido de mandarle saludos. Ay, ah, qué lindo <risa> Le mandamos un beso. Le mandamos Daniela. un beso a mi tía Daniela.
2: Este, vos si querés mandar saludos a alguien. Sí, creo que me está escuchando mi novio. Hola, amor. ¿Cómo estás? <risa> y bueno, le mando saludos. la primera vez que me escucha en el programa, ¿puedes creer? Yo me siento re LB2 y mando un saludo a veces, <risa> Pero bueno, le mandamos un
0: saludo porque, bueno, también a Felipe, que nos está escuchando, yo creo que siempre nos escucha. Espero que nos escuche siempre. sabes
2: que no? es el primer programa que nos Mirá, escucha?
0: decir que nos está más invitado a Trucha Radio, menos a María Feminista. Tengo, tengo que correr, mano digamos, porque claro. no no
2: escucha mi programa. Totalmente.
0: Sí. Bueno, este nos, nos vamos, sí. nos vamos, nos despedimos ahora sí, después de los saludos escúchenos eh, todos los jueves a las 19 horas, la próxima semana salimos con entrevista con Mercedes sí, así que
2: ustedes estén pendientes ahora de trucharadio.com así que, para escuchar a, a la mecha,
0: a la famosa sí. mecha que viene a contarnos su propuesta como vicegobernadora que creo que fue una sorpresa para muchos. Increíble,
2: sí, la verdad
0: que sí. Para los le, para que nos militamos en, en, en la izquierda, fue una sorpresa, creo, la, la candidatura de Mercedes Lizondo de la mecha. Sí. Así que, bueno, este muchas gracias por escucharnos siempre. Eh, y, bueno, con eso nos despedimos. Con eso y nos espero despedimos. espero a ser ley?
2: ¿Vas? Sí, nos ¿Vamos escuchen. a volver también? Dios mío, nos escuchen. No, mentira, sí vamos a volver. Y que nos escuchen el jueves que viene a las 19 horas por trucharradio.com. Adiós.
4: esta compilación como había
2: Es gracioso nuestro